0: sistemática de derechos humanos. Hoy en entrevista a uno de los presuntos afectados. Ordena a Suprema Corte de Justicia de la Nación reabrir caso de Carla Yesenia para juzgarlo como feminicidio. En los deportes, América golea en la ida a San Luis. Hoy es el turno de Pumas y Tigres. Estamos a diario contigo. 7 de diciembre del 2023, ya es jueves, muy buenos días con la mejor información. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla desde la cabina del 97.7 y también a través del 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias por sintonizarnos en el vehículo, en la oficina, en la casa, desde donde se encuentre. Muchas gracias y por supuesto a todos los municipios donde nos escuchan y llegamos hasta Tabasco, por cierto. Justamente nos vamos a enlazar unos instantes más con Palenque, con Tapachula, la sección deportiva, hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva y la Información Nacional. Tenemos mucha información para usted. Y hoy también hay entrevista de este serial que hemos preparado para usted respecto a las diferentes denuncias que trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas presentan y Diario de Chiapas, en esta apertura a todas las expresiones, da cabida para que usted tenga de conocimiento esta información. Por lo pronto, comenzamos con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxlea Gutiérrez, podríamos tener una máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados. San Cristóbal, 17 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 21 grados como máxima, 13 grados como mínima. Tapachula, 32 grados la temperatura máxima, 22 grados la temperatura mínima. En Palenque, 27 grados como máxima y 19 grados como mínima. No voy a ahondar más en las lluvias. Aquí está de todos modos el semáforo de protección civil con las lluvias en prácticamente todo el estado, menos en la metropolitana de los llanos, frailesca e Istmo Costa, porque Carlos Rosales tiene la información completa.
2: Debido al desplazamiento del sistema frontal número 13 sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias intensas a puntuales torrenciales en el estado de Chiapas en estos próximos días. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con Agua, para los días 7 y 8 de diciembre se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, principalmente en las regiones Norte, Frailesca, Sierra, Ismocosta y Soconusco. Asimismo, para el 9 de este mes se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes. Cabe destacar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por otra parte, las temperaturas aumentarán de manera gradual por lo que el ambiente se podrá percibir de cálido a caluroso en la mayor parte de la región, mientras que fresco a templado en zonas de montaña por lo que la Secretaría de Protección Civil de Chiapas recomienda a la ciudadanía a permanecer atento a los mensajes que emitan las autoridades, abrigarse y evitar salir a la calle cuando se presenten las bajas temperaturas. Para Diario Midegrup, Carlos Rosales.
0: Ahí está para que usted se mantenga atento y pendiente de todas las recomendaciones tanto de la Comisión Nacional del Agua como de Protección Civil. Voy a otra información que la verdad... Me da mucho gusto comentar, aunque no se debió llegar hasta estas instancias, pero se logró. ¿De qué se trata? La Comisión a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la Colectiva 50 Más 1 reconoció la incansable lucha de Maricruz Velasco Nájera, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, en la búsqueda de justicia para su hija, a más de cinco de que la joven fuera asesinada y que la Fiscalía General del Estado no reconociera el asesinato como un feminicidio ...a pesar de todas las agravantes. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...amparó a Maricruz Velasco Nájera por unanimidad. Los ministros avalaron el proyecto de su homólogo Jorge Mario Pardo Rebolledo... ...el cual ordena dejar sin efecto la sentencia dictada contra el asesino... ...para que el asunto se analice con perspectiva de género. Es decir como un feminicidio, situación que elevará la pena del sentenciado. El ministro propuso amparar a la madre porque el caso está plagado de irregularidades, ya que se revictimizó tanto a la víctima como a su familia, porque no se investigó con perspectiva, con perspectiva de género, porque las autoridades hicieron pasar el delito como un crimen pasional. Manicruz Velasco Nájera y su esposo Manuel Gómez Girón, ...llevan más de cinco años reclamando justicia para que Marvin Eduardo Escobedo Figueroa no pueda salir del penal en la mate, ya que en primera instancia se le dictó una condena de ocho años y después de once por el delito de homicidio. En septiembre de este año, la madre de la joven fue víctima de un atentado, cuando dos personas dispararon contra su domicilio en la colonia Las Granjas. Nosotros también le comentamos de ese suceso aquí en EM Diario, y esto fue con la intención de que dejara de demandar justicia. Durante la muerte de su hija en 2018, Maricruz, ante la inacción de las autoridades, se convirtió en una activista de derechos humanos que busca justicia no solo por su hija, sino también por otras víctimas de feminicidio. Un paso dado para la justicia en este caso de Carla Yesenia. Voy contigo, Valeria Córdoba. Hola Tapachula. Muy buenos días a todos allá en Tapachula, Valeria, a todos en, el, en la cabina de multimedia en el Soconusco, adelante con la información.
3: Hola Lucero, muy buenos días para ti, para todos los que nos están sintonizando. Excelente jueves ya casi fin de semana, antes de que pues nos vayamos con una historia que les quiero presentar el día de hoy, una historia de superación y trabajo duro, te comento que el día de ayer se registró un accidente en la colonia centro de aquí de Tapachula en donde el saldo fueron cuatro personas lesionadas y varios daños materiales los hechos ocurrieron alrededor de la una treinta de la tarde en la novena calle Poniente entre décima y doce Avenida norte de la colonia centro en donde un colectivo que venía de oriente a poniente y justamente a la altura de la bajada del pocito San Román supuestamente esta unidad sufrió una falla mecánica en el sistema de freno por lo que ocasionó que terminara impactándose contra la parte trasera de un taxi local al lugar acudieron elementos de la policía vial municipal los cuales localizaron a cuatro personas lesionadas por lo tanto solicitaron la intervención de una ambulancia. Al llamado acudieron paramédicos del grupo SAE, quienes atendieron a los lesionados mismos que fueron canalizados y trasladados al Hospital General de Lins Nueva Frontera debido a sus heridas. Este caso fue turnado ante las autoridades de la FGE y los vehículos fueron remetidos a un corralón oficial, mientras continúan con las investigaciones. Pues esperamos la pronta recuperación de estas cuatro personas y bueno, ahora sí vamos con esta historia que les acababa de adelantar, y es que don Antonio Campos es un señor de la tercera edad de aquí, de Tapachula, quien gracias a la ayuda de los integrantes de una iglesia cristiana sigue buscando el sustento diario a través de afilar cuchillos y también hacer artículos de madera. Vamos a ver su historia completa. En cuarto de madera con un dormitorio improvisado, hamaca y una pequeña cocina, don Antonio Campos, persona de la tercera edad, busca seguir trabajando para ganarse el sustento diario. Ante la soledad que se enfrenta todos los días, integrantes de la iglesia cristiana le ayudaron a conseguir herramientas para afilar cuchillos y continuar elaborando muebles de madera en la colonia Raimundo Enríquez en Tapachula.
4: Empezando, estamos, ¿Sí? Estamos empezando, tres, cuatro días por ahí se puede decir. Porque como está empezando, se va calmado. Ah, Todavía está dándose cuenta la gente. Son los primeros, ¿Sí? ¿Son los primeros que estoy aspirando ahí. Ajá.
3: Con el paso de los años, don Antonio perdió las fuerzas, pero nunca las ganas de trabajar y seguir adelante. Lo único que lo acompaña en esta vida son sus amigos y hermanos de la iglesia cristiana.
4: Me he dedicado, como le digo, a la albañilería, carpintería, plomería, este, este, instalaciones eléctricas, trabajo en electrónica, reparo lavadoras, bicicletas, todo eso. Pero como hay cosas que no se pueden trabajar porque esto se requiere de, de mucha fuerza, ya no las hago.
3: Él dispone a continuar su vida con este humilde trabajo por lo que pide a la población tapachulteca lo visiten y si es posible, donen algunas herramientas. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconosco. Sin duda alguna, un gran ejemplo don Antonio de cuando se quiere se puede a todos los que nos están sintonizando, que se encuentran aquí en Tapachula o incluso en sus alrededores pues los invitamos por supuesto que acudan que lleven sus artículos, que puedan ser afilados o también si necesitan de algún mueble de madera también don Antonio los puede elaborar. Hasta aquí la información el día de hoy Lucero, regreso contigo nos vemos y nos escuchamos mañana viernes para cerrar la semana juntas.
0: Claro que sí Valeria Córdoba, muchísimas gracias, Muy Buenos días, buenos días a todos allá en Tapachula.
3: Muchísimas gracias, estamos pendientes.
0: Vamos a la encuesta que circula todavía durante esta semana.
5: En el
4: diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Su economía le permitirá celebrar la Navidad? Sí, nos alcanza para un buen festejo. ¿O no? No hay dinero para celebrar. Vota a través de nuestra cuenta de ex diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos al corte comercial, pero regresamos con la entrevista del día de hoy. Violación sistemática de derechos humanos en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Coméntenos durante la transmisión con este hashtag. Volvemos.
1: Ay diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. 977FM, XHGTC, Transformando Ideas, la radio que quieres escuchar. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. Las 8 con 12 minutos.
3: Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE.
1: Fuerte como tú. Precandidata única.
7: PRI. Mensaje dirigido a los simpatizantes y militantes del PRI y su comisión nacional.
1: Fundación Toledo trae para ti Torreo Fénix actividades recreativas, inscríbete ya asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas, Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
0: Estamos de vuelta en EM Diario. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le decía antes de ir al corte y también al inicio de este espacio informativo. Diario de Chiapas, abierto a todas las expresiones, ha dedicado todo un serial a trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas con entrevistas para que expresen sus denuncias e inconformidades que no solo se han hecho ante medios de comunicación, se han hecho ante diversas instancias, sobre todo de Procuración de Justicia y de Derechos Humanos y ellos aseguran que hasta el momento sin ser escuchados. Hoy le presento el tema de violación sistemática a los derechos humanos en el COVACH con el maestro... Gilberto Piñavela, él es trabajador de la coordinación centro frailesca del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Maestro, muy buenos días, bienvenido a esta su casa, gracias por la confianza en diario de Chiapas.
5: Pues gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos presentes para tocar este tema que mucho ha afectado a muchos trabajadores del colegio de bachilleres.
0: ¿Cuántos años lleva usted laborando en Cobache, maestro?
5: Nueve años, seis como docente y posteriormente tres eh, como trabajador dedicado al análisis de la academia.
0: ¿Y cuándo empieza esta situación de violación a los derechos humanos del cual usted asegura ha sido víctima?
5: Esto empezó hace aproximadamente dos años, eh, hubieron cambios dentro de la coordinación, eh, se trabajaba obviamente con el maestro, el que era coordinador en ese entonces, el, el maestro Ángel Efraín Gómez Velasco, eh, algunas medidas tal vez que él tomó no fueron del agrado este, de los trabajadores. Sin embargo, se implementaron cambios estructurales en la coordinación para mejorar, eh, la, la, ¿cómo decirlo? mejorar la calidad académica en planteles. Eh, tenemos que empezar obviamente... Pa, eh, por modificar la estructura de, de, de donde trabajamos uh -huh. para priorizar un rendimiento de mucho mayor calidad en colegios de bachilleres.
0: ¿Y qué fue lo que pasó ahí, maestro? ¿Usted qué cargo desempeñó y cómo es que se empezó a dar esta situación en su
5: contra? Bueno, mi formación es netamente académica. Siempre me he dedicado a la academia, uh -huh. al análisis académico, al análisis de indicadores académicos, a cuestionar, ¿Por qué tenemos ese rendimiento académico en planteles? No podemos dar de hecho que los niveles de reprobación, uh -huh. de aprobación, este, de eficiencia terminal uh -huh. y todos los demás indicadores eh, académicos... Eh, sean determinados números. Tenemos que preguntarnos por qué tenemos esos números, uh -huh. qué factores inciden dentro de colegios. Y de es Roqueal? donde
0: usted trabaja en ese punto.
5: No, ahora he sido relegado al campo de la Administración, que no es mi campo. Este, ¿Por qué? Porque obviamente eh, quienes detentan los cargos en ese momento eh, están... Eh, Acostumbrados a trabajar desde la administración. Y en la academia se trabaja desde el análisis. Uh -huh. La academia no es, este, no es administración. Uh -huh. No es un proceso administrativo de se cumple o no se cumple.
0: ¿Y qué es lo que le ha sucedido, maestro? Ya habiendo sido relegado, como usted comenta, Bien, de sus actividades en académicas. Principio, se me
5: levanta un sumario administrativo, eh, ¿Qué es un sumario administrativo? Pues eh, un proceso de investigación porque soy acusado a través de una llamada telefónica en donde indican obviamente que yo llego eh, tomado a la coordinación, llego en estado etílico. Pues, eh, eh, lo, el problema no es la el problema no es la acusación del estado etílico. El problema es que la ley dice que uno debe estar este cometiendo el acto. O en su defecto, este, bueno, si uno no está cometiendo el acto, deben de haber pruebas de que se está cometiendo uh -huh. eso o de que se cometió. Y posteriormente llegan y, eh, a levantar del, de la dirección de normatividad y de la dirección este, jurídica de colegios de bachilleres una un acta de una acta circunstanciada. En do, para investigar, obviamente, la denuncia anónima. La ley dice, obviamente, que, debe, que debo de estar cometiendo el acto o debe de haber una querella en mi contra, alguien que me acuse. Una denuncia anónima... Establecer un sumario a través de una denuncia anónima es violar los derechos de la seguridad jurídica garantizados en la Constitución. Si estos derechos eh, de seguridad jurídica no se respetan, la ley dice obviamente que tengo derecho a saber quién me acusa y de qué se me acusa.
3: Y
0: a usted no se le notificó como tal.
5: Ah, a mí no, a mí únicamente dijeron que eh, levantaron un acta en la cual constaba eh, que llegaban a realizar la investigación por una denuncia anónima. Así lo dice el acta el acta de hechos.
0: ¿Acta de hechos levantada por qué área? ¿Por el jurídico? Por el o jurídico. Por qué área?
5: Llegó, a llegó el jurídico a levantar el acta, y no solo eso. Eh, no solo llegó jurídico, el Departamento de Normatividad, uh -huh. que es el que regula, obviamente, el cumplimiento de las normas dentro del Colegio de Bachilleres, uh -huh. este, no, no garantizó mi derecho a la seguridad jurídica.
0: ¿Y por qué tiene, qué fondo tiene esto? ¿Qué es lo que sucedió? Maestro?
5: Estamos hablando este, de que obviamente eh, solicitaron en la Coordinación Centro Frailesca el, eh, la remoción del, del entonces coordinador Ángel Efraín Gómez Velasco. Uh -huh. eh, ¿Por qué lo, por qué lo, este, por qué solicitaron esto? Pues porque obviamente muchas personas estaban disconformes. En un trabajo no vamos a estar a gusto con lo que hacemos o como son las personas. Uh -huh. Sin embargo, tenemos la... Mientras no se violen nuestros derechos, tenemos la obligación de desempeñar las funciones. El Suikovac, que es el... Sindicato mayoritario de Colegio de Bachilleres, eh, es un sindicato que a través de los años ha golpeado, ha eh, menoscabado los derechos de otros trabajadores. La historia del sindicalismo en México está basado a, eh, para defender los derechos de los trabajadores. Recordemos este, la huelga de Cananea, de Río Blanco, la huelga ferrocarrilera, el sindicalismo de los hermanos Flores Magón. Cuando nace el sindicalismo, nace para defender el derecho de los trabajadores.
0: ¿Y qué es lo que sucedió en este punto con usted?
5: Pues en ese punto con, eh, conmigo, pues alguien me acusa, obviamente, no solo bueno no solo fui yo, este alguien me acusa, eh, llegan, levantan el, el acta, se me hace un sumario, se me llama a declarar. Eh, ¿Pero qué
0: es lo que se pretendía? ¿Removerlo de su cargo? Despedirme despedirlo. Claro. En, en concreto esto se lo le hacen un acta circunstanciada de hechos. Sin un sustento, es lo que usted me quiere es, decir no Sin su un sustento No hay
5: un sustento legal que justifique Obviamente el levantamiento de un acta circunstanciada Es un acta obviamente Este, levantada a modo En un acta, cuando se levanta un, un acta Obviamente uh -huh. debe de notificársele a, a, Al responsable uh -huh. Debe citársele a declarar Con 24 horas de anticipación O señala la ley ¿Para qué? Para que prepare su declaración Y esté acompañado de un apoderado legal
0: ¿Y todo eso no pasó ...con usted y tampoco se le notificó. Ahora, ¿cómo repercutió todo ese punto... Eh, todo ese tema en usted, en su ámbito laboral. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta violación sistemática? Sí. Sistemática nos referimos a que es recurrente.
5: Es recurrente. ¿Cómo ha sido recurrente, Maestro? Bien. Eh, no solo es recurrente, también obviamente se utilizan estructuras de la institución para ejercer esta violencia. Por eso se vuelve sistemática, se vuelve parte del sistema. Uh -huh. No solo en mi, en mi caso, este esto se llama hostigamiento laboral. ¿Qué es lo este, que le hacen? ¿Qué es lo que este... le sucede? pues obviamente utilizar este a jurídico el departamento la dirección de jurídico para que para eh, seguir un proceso y realizar lo que llaman el estrés laboral el moving laboral a través de la institución eh, no solo fui yo, obviamente solicita nuevamente los integrantes de este sindicato que se cambien a compañeras de trabajo como es la licenciada Magda Teresa Aguilar, uh -huh. este la cual fue removida de la coordinación Centro Frailesca y ubicada en otro en otro en otro departamento, que me parece que es el de vinculación. Eh, no es solo que la hayan ubicado, sino el proceso de agresión de violencia que sufrió Magda. Fue ¿Qué indica
0: este proceso de acuerdo a lo que ustedes han tenido que pasar en el contexto laboral?
5: Pues es un modus operandi que se realiza en el COBACH. ¿Cómo? Eh, se utilizan obviamente las estructuras de la de la coordina, de la perdón de la de la, de la institución el sindicato obviamente se vuelve este un violento el Suicovach se vuelve un violentador de estos derechos de los trabajadores como no pertenecemos al, al Suicobach violenta los derechos de otros trabajadores que se encuentran en otros sindicatos
0: ¿de qué manera sucede esto? Pongamos los ejemplos de lo que ha sucedido en estos dos años con usted. Me decía hace aproximadamente dos años que ha padecido esta este... violencia sistemática de derechos humanos. Mi condición
5: eh, de salud, por ejemplo, te voy a hablar de ello. Eh, soy cardiópata. Eh, tengo una condición este, delicada uh -huh. del corazón, eh, no puedo estresarme porque pongo en riesgo mi vida, tengo documentos médicos que así uh -huh. lo señalan, Solicita, obviamente, la, la, por mi condición médica, solicitan un cambio de espacio para estar libre de, esa, de ese estrés laboral en el cual me fui sometido, solicité el cambio del espacio, no me lo dieron. Es teniendo obviamente la nota médica del instituto, el diagnóstico de el qué diagnóstico? institución maestra del seguro social por supuesto o
0: sea usted ya ha pasado a consulta médica y le han diagnosticado el estrés laboral así es y ha actuado en consecuencia por en alguna supuesto, otra instancia
5: eh, eh, la otra es derechos humanos derechos humanos es, la comisión estatal de derechos humanos es una comisión este como en las antiguas cortes coloniales no se acata pero pues no se hace nada y es lo mismo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Reci bueno, ni siquiera, ni siquiera eh, la queja que realicé la subió como queja. Eh, únicamente me recepcionó los documentos, me dio un, este, me dio, pues sí, un, un acta en donde me recibían los documentos y quedó hasta ahí nada más. Y no ha
0: pasado nada. Y ante la fiscalía, ¿ha usted eh, emitido alguna alguna denuncia?
5: Y Estoy en ese proceso, okay. estoy en ese proceso.
0: ¿Y qué ha pasado ahí en la coordinación? ¿Por qué se han dado cambios? ¿Quién está a cargo ahorita? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Han hablado con el titular o la titular a cargo en estos momentos? Y
5: La titular es Aida Guadalupe Jiménez Esma, eh, ha mostrado cierta apertura para el trabajo, sin embargo tiene eh, tiene mucho en consideración a los trabajadores del SUICOBACH. eh en la coordinación no existen, obviamente, por decirlo de esta manera, puestos perfilados, o sea, ¿qué quiere decir un puesto perfilado? Debe de haber un perfil, obviamente, para el desempeño de determinadas funciones. Y
0: no se respeta.
5: No no se ha respetado. Pero obviamente no es culpa de la coordinadora, sino obviamente del Suikovac, que ha exigido este que sus allegados cubran obviamente los puestos de dirección más importantes, no por capacidad, sino porque así lo determina el Suicovache. De hecho, este el dirigente Esdras llegó un día a la coordinación y felicitó el quehacer de sus allegados, le dijo acaban de hacer historia pues yo creo que la violación de los derechos de otros trabajadores no es hacer historia si así fuera, se justificaría el holocausto judío, ¿no? los nazis hicieron historia en, en ese sentido diríamos, en una lógica maquiavélica entonces esto lo tenemos en, en colegio de bachilleres.
0: ok maestro, ¿cuál es la petición que usted hace a las autoridades, pues a la misma dirección general, se han acercado con el director general por parte de los trabajadores de la coordinación para que la gente que nos sigue y nos escucha tengan de conocimiento y también escuchen su voz.
5: Cuando empezó esto se realizó, se solicitó obviamente separar a este, esta violencia sistemática, se solicitó directamente a las autoridades del Colegio de Bachilleres, se llevaron documentos donde se hacían estas denuncias a las autoridades de Colegio de Bachilleres, se documentó los casos de acoso laboral que sufrimos ante la dirección jurídica de colegio de bachilleres y no se realizó nada no, se, no tuvo ninguna consecuencia ni solución tampoco para todos los que estuvimos ahí el caso de, de, de también de, de nuestra compañera eh, Ángeles María de los Ángeles Fonseca Aguilar, uh -huh. otro de los casos de acoso laboral, es la persona obviamente que se encarga de, eh, es, eh, ¿cómo se llama?, asistente de intendencia, uh -huh. la cual fue uh -huh. maltratada, vilipendiada, no solo por los trabajadores, sino también por eh, personal uh -huh. de limpieza externo.
0: Maestro, perdón, vamos al corte comercial... Vamos al corte comercial y, de, y regresamos para que usted nos dé sus últimos comentarios y despidamos la entrevista. Perfecto. Y nosotros seguimos en AM Diario, el volver del corte.
1: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. las ocho con 30 minutos.
0: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante.
3: Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha
0: vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochil.
1: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única.
7: Pan. ¿Pan? Mensaje dirigido a competizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
8: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
1: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio del diario 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Ella ya está preparada para informarte en Amelario. Continuamos.
0: Seguimos en entrevista, estamos en AM Diario. Gracias por todos los comentarios que nos están dejando durante la transmisión. El usuario colectivo de trabajadores, Covach, dice, el compañero Gilberto Peñabela ha sufrido un acoso laboral empezando por quitar funciones al trabajador. Hay grupos al interior del centro de trabajo que hostigan y ejercen violencia disfrazada de acciones institucionales. ¿Es verdad esto, maestro?
5: Sí, efectivamente es verdad. Anteriormente yo me encargaba del análisis mm. académico de los planteles de la coordinación. Y ya no. Y llame. Sí, como le digo, relegado a cuestiones de carácter administrativo. este, Vamos a decir, eh, tareas que pues no quiere realizar otra persona, ni son asignadas. Eh, hay discriminación, he sido discriminado eh, a tal motivo pues que yo no aparezco en el organigrama de la coordinación uh -huh. Si eso no es una discriminación aquí, no es...
0: aquí lo que más llama mi atención es que usted me comenta que hay hasta documentos jurídicos sin sustento ¿Cómo puede ser esto?
5: Pues eh, se, se.
0: Pareciera que se inventan, ¿no? ¿Cómo es no, se ¿cómo se trabaja esa se parte? Se levantan
5: procedimientos a modo. Se levantan procedimientos uh -huh. a modo porque no se respetan, obviamente, los lineamientos para ejercer esos procedimientos. Toda ley, obviamente, tiene un marco de regulación. Y ese marco de regulación tiene que ver, obviamente, respetando los derechos de la seguridad jurídica. Y uh -huh. eh, cuando alguien no respeta los derechos de la seguridad jurídica y levanta una, una, una un procedimiento a través de una denuncia anónima, esto quiere decir que no hay quien me acuse. Si es una denuncia anónima, no existe la persona física que me acuse o la institución que me esté acusando. Y darle obviamente cabida a un procedimiento a través de esto es violentar radicalmente los derechos de, de cualquier ciudadano
0: dice aquí otro usuario Tesa González, Magda González después de haber estado mes y medio bajo un árbol a la interperie, tras diversos cambios de adscripción verme obligada a salir el día de la conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres a denunciar el acoso y hostigamiento laboral de que era objeto autoridades omisas y con oídos totalmente cerrados a la atención de los temas también eh, el usuario Tessa González dice igualmente se hicieron las denuncias correspondientes sin que las mismas hayan tomado cartas en el el asunto. Total vejación a los derechos humanos y el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Simulación todas las acciones implementadas, la realidad es muy distinta.
5: La realidad es muy distinta y efectivamente hay una simulación de justicia, no existe el concepto de justicia en Colegio de Bachilleres, no se aplican estos términos. Eh en ninguno de los casos mencionados. Se hicieron las denuncias, se procedió obviamente, se hicieron las quejas, se sustentaron con pruebas efectivas obviamente. ¿Y no y, hay respuesta y o no qué respuesta resp les da? Y, la única respuesta que me dieron es, la denuncia que se hizo en su contra es una mentira y pues no va a proceder nada. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se establezca un proceso, obviamente, de carácter administrativo eh, a través de una denuncia anónima y posteriormente de, mis, de las quejas que yo realizo, obviamente, porque sí hubo acoso, este, se me sacaron de los diversos grupos de trabajo. Cuando se va Ángel Efraín, eh, coordinador de la, eh, de, sí. la, de, la, de la Centro Frailesca, la coordinación queda, obviamente, sin... Eh, acéfala. Acéfala, efectivamente. Entonces, eh, si no hay ¿Sin titular? Este, sin titular, si no hay titular, entonces nadie puede ejercer las funciones del titular porque no hay titular. Cuando un grupo de trabajadores toma las funciones de decir quién trabaja y quién no trabaja, está tomando obviamente Atribuciones que no le corresponden
0: O sea, estaba sin titular, otro grupo de trabajadores Tomó el mando, digamos Y es cuando pasa todo
5: esto Efectivamente, así es
0: Bien, maestro, muchísimas gracias Lamentablemente el tiempo en medios electrónicos es muy reducido Y yo le pido de favor que haga su comentario final Para las autoridades que le están escuchando Tanto de Colegio de Bachilleres como de otras instancias Y sobre todo a sus compañeros de trabajo
5: pues solicitarles obviamente que el trato sea digno, sea justo este, en todo, lo, en todo lo requerido. No pedimos más privilegios que los demás. Pedimos únicamente el respeto irrestricto a nuestros derechos. Es lo único que solicitamos. No queremos obviamente que se nos den ni canonjías ni más privilegios. Queremos un trato digno. Únicamente pedimos esto, ser tratados como personas, como ciudadanos que tenemos derechos.
0: Muchísimas gracias, Maestro Gilberto Piña Vela, de la Coordinación Centro Frailesca del Colegio Bachilleres de Chiapas. Le agradezco mucho su confianza en esta casa editorial.
5: Agradecido con ustedes, con tu amable audiencia y pues por la invitación.
0: Al contrario, y por supuesto que seguiremos eh, dando lectura a los comentarios que usted vaya virtiendo aquí durante la transmisión, durante todo este eh, eh, lo que nos resta de AM Diario. Gracias, Maestro. Muy buenos Un días. Un placer. Vamos ahora contigo, Moisés Jurado, El Reporte vial las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez.
1: El Reporte vial con Moisés Jurado.
4: José Rodríguez, muy buenos días. Feliz jueves para ti, para el auditorio de AM Diario. El día de hoy, me encuentro sobre el libramiento norte-poniente, a la altura del asta de Bandera, donde se van a empezar a intensificar los trabajos en la colocación de un poste perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo que queremos hacer un llamado a todos los automovilistas y también motociclistas a que reduzcan su velocidad en esa parte del libramiento y así evitar cualquier tipo de accidente. Cabe mencionar que metros atrás, pasando Los Amorosos, hay un vehículo eh, que presenta fallas mecánicas, así que también conduzca con mucha precaución para los que se dirigen de Poniente a Oriente. Esos trabajos también eh, se van a empezar a, a, a intensificar más a partir del 20 de diciembre, ya que habrá cierres eh, muy importantes en ambas eh, vialidades, pero eso sí, van a considerar que vialidad, si la de Oriente, Poniente o viceversa, van a cerrar para evitar, obviamente, pues el tráfico aquí en la zona norte-poniente de la ciudad. Luis Rodríguez, regreso contigo, a muy buenos días. La escena global del deporte Con Jorge Mazariegos
9: ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva Le parece, vamos a arrancar platicando del ajedrez Y es que Karina Guillén, esta ajedrecista de tan solo 15 años de edad logró tener una destacada participación en el pasado campeonato de Norteamérica, celebrado en la Ciudad de México. Esta ocasión le tocó a México ser la sede, y ahí estuvo la originaria de Tapachula, quien eh, pues luego de todas las partidas entre representantes de Canadá, Estados Unidos, y mexicanas se ubicó en categoría sub-16 como la quinta mejor de esta temporada. Así que este certamen concluye el día de hoy, se cerrarán con todas las Actividades de premiación para darle el seguimiento a la clausura del evento. Así que Karina Guillén Moreno se queda como la quinta mejor de su posición con 5.5 utilizado durante todas estas partidas sumadas. A lo que ha hecho a lo largo de este campeonato de Norteamérica. Eh, Elizabeth Díaz, mexicana, también fue el primer lugar con 6.5 y el resto de las competidoras, tanto mexicanas como estadounidenses, se quedaron con seis puntos a casi nada de la diferencia de la ajedrecista. En el fiscoconstructivismo, le parece, platicamos, y es que hubo actividad con el mister principiantes y novatos allá en la Ciudad de México. Hubo una delegación chiapaneca que estuvo presente en este certamen. Jorge Jiménez Argüello eh, titular de este evento, pues dio a conocer que eh, todas las actividades fueron con una manera modesta para los chiapanecos. Se obtuvo una medalla y un trofeo de segundo lugar a cargo de Miguel Enrique Maza Cardoso del gimnasio Project Fit de Tuxla Gutiérrez, quien participó en la modalidad de físico en la categoría principiantes en la división de más de 75 kilogramos. Manuel Antonio Altúzar González únicamente logró tener la experiencia en este evento. Él fue representante del gimnasio Vital Fitness de Comitán de Domínguez, por su parte eh, Jiménez Argüello fue el coordinador de jueces dentro de este evento, así como también de la participación de Jorge Alejandro Jiménez Romero, juez nacional, como el juez número 7 de esta competencia. Para cerrar la sección vamos a platicar del el fútbol y es que el día de ayer arrancaron las semifinales del fútbol mexicano, hablamos que el América se impuso 5 por 0 ante el equipo del Atlético de San Luis, el día de hoy veremos si el conjunto de los Pumas toma la ventaja ante los Tigres o qué pasará en esta llave de semifinal hoy el partido a las nueve de la noche así que no se pierde la segunda llave de semifinales prácticamente el América pues ya le dicen que tiene medio boleto en la mano si no es que más ya eh, listo para esta actividad nueve de la noche en, eh, en la casa de los Pumas el equipo de eh, Tigres y llegará a, a meter al estadio universitario para buscar estas actividades. Así que, de esta manera, están ya las rondas de semifinales del fútbol mexicano. Recordarles que hoy a las 12 del día en la remontada os esperamos con mucha información. Estará con nosotros Leonardo Toledo para platicarnos de este torneo de pádel que tendrán el fin de semana del proyecto Fénix para construir tres aulas más a escuelas que fueron dañadas o afectadas por el tema del sismo del 2017. Luciano Rodríguez, que tengas un excelente jueves. Ya te estaré viendo el día lunes.
0: Muchísimas gracias, Jorge Mazarinos, disculpa la premura de tu sección, muchas Bien, gracias. Adelante. Y bueno, pues claro que sí, contigo nos vemos el próximo lunes. lunes, pero hoy en punto de las 12, la remontada, desde esta misma cabina del 97.7. Gracias. Buenos gracias, días.
9: buen
1: día.
0: Corte comercial, regresamos con más.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. El estilo de música a tu medida, 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario. Contigo a todos lados. 977. Las 8 con 43 minutos.
8: Mi INE es mucho más que una credencial. Con mi INE participo, alzo la voz y decido con libertad sobre lo que quiero para mí, para mis amigas, para mis amigos, para mi familia. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Si ya cumpliste 18 años o los cumples antes o el 2 de junio, tramita tu INE, infórmate, decide y vota. Tienes hasta el 22 de enero. En estas elecciones, con mi INE participo. INE.
1: La Navidad llegó a la radio del diario. La mejor música se escucha a todos lados. ¡Ho, ho, 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 ho! Ya regresamos a El Mediario.
9: Palenque.
3: Hola Palenque. Hola
7: Palenque.
0: Hola Palenque. Muy buenos días, Selene Lazos. Buenos días a todos allá en el 103.7 en la colonia Pacalquín en Palenque. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenos días. Es un gusto saludarte esta mañana de jueves ya aquí en Palenque. Un poco soleada, así que pues estamos agradeciendo que ya salió un poquito el sol aquí. Esta mañana desde la cabina te saludo del 103.7 de FM, pues para decirte Lucero que el día de ayer precisamente se dio el banderazo de inicio para este eh, operativo Guadalupe Reyes, que se estará llevando a cabo aquí en el municipio de Palenque. Este miércoles 6 de diciembre se llevó a cabo el banderazo de inicio del operativo Guadalupe Reyes, el cual está dirigido por la Secretaría de Protección Civil Municipal, trabajando de forma conjunta con el H. Ayuntamiento Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Municipal, Tránsito del Estado, Policía Estatal Preventiva, tránsito y vialidad municipal y Cruz Roja. Este operativo que arrancó precisamente el día de ayer y culminará luego de las festividades del Día de Reyes en enero del 2024 tiene el objetivo de garantizar la seguridad y salvaguardar la vida de la población local y turista en estas próximas vacaciones invernales. Es por ello que se contará con un total de 60 unidades que van a estar cubriendo todo el territorio municipal, además de 134 elementos que estarán activos durante este operativo. En este sentido, el secretario municipal de Protección Civil, José Isabel Feria Pérez, dijo que se van a estar cubriendo cuatro puntos estratégicos durante estas fechas de celebraciones guadalupanas, que son sobre el boulevard Palenque Pacalná, a la altura de la Iglesia Católica de la Colonia Pacalná, y a la altura de la entrada a la Colonia Maya Lacanjá, en el centro de la ciudad, además de que se estará cubriendo a la altura del panteón municipal y también en la iglesia católica ubicada junto al parque central esto para dar acompañamiento y garantizar la seguridad de todos los antorchistas que lleguen a la ciudad por su parte la síndico municipal Guadalupe Cortés Jiménez quien fue la encargada de dar el banderazo en representación del presidente municipal Jorge Cabrera Aguilar mencionó que están trabajando en constante comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno pues el objetivo de este operativo es que estas vacaciones invernales transcurran con un saldo blanco. Es por ello que piden a la población seguir las recomendaciones de las autoridades en ma en la materia y sobre todo evitar poner en riesgo su vida. Además reiteró que en cualquier emergencia las autoridades estarán al pendiente para salvaguardar la vida de la población. Y pues es así como da inicio pues el banderazo de este operativo Guadalupe Reyes, que se estará llevando a cabo pues hasta el próximo 6 de enero, donde ya culminan las festividades de navideñas o de este, eh, culminan de este año que termina precisamente y empieza el próximo, y pues también se hace el llamado a la población de que tengan también mucha precaución, Lucero, al conducir, si van a, a pues a, a ingerir bebidas alcohólicas, que lo hagan pues también con muchísima precaución, porque además tenemos en cuenta, Lucero, de que también ya están llegando los grupos de antorchistas a esta ciudad de Palenque,
0: y pues es también eh, necesario tener la precaución al conducir. Listo, Selene Lazos, muchísimas gracias Toda la precaución necesaria Para todos quienes viven allá en Palenque Que transiten por la zona, por las carreteras Que vayan a la zona arqueológica, en fin Muchísimas gracias, muy buenos días Buenos días Bueno, comentarle también Que el día de ayer nuevamente desalojaron A normalistas del centro de Tuxla Gutiérrez Nada más que ayer sí hubo daños Más severos y Un elemento ya con Daños también por lesiones ...con lesiones por eh, quemaduras. Un grupo de más de 80 presuntos estudiantes de la normal rural Mactumatza ...pretendía iniciar una protesta en el Palacio de Gobierno de Tuxla Gutiérrez. Fueron cercados antes de llegar a, a, a este lugar por miembros de la policía antimotines... ...y las fuerzas del orden estaban compuestas por granaderos y tanques... ...impidieron que el contingente avanzara o iniciara un posible enfrentamiento. La razón de la movilización se centraba en la exigencia de los estudiantes al gobierno del Estado de retirar las 95 carpetas de investigación que se han integrado contra miembros de su comunidad tras un incidente, recordemos, en 2021, en el que tomaron la caseta de cobro de Tuxla Gutiérrez con el motivo de realizar el examen de admisión a la normal de otra manera diferente a la presencial. Luego de esto, pues ya fueron detenidos los normalistas siendo acusados de pandillerismos y daños a la nación. Tras haber sido frenados en su marcha los estudiantes denunciaron a las autoridades eh, que comenzaron a disaudirlos con gases lacrimógenos eh, los encapuchados con su contingente respondieron con bombas Molotov y lanzaron pues lo que pudieron ya de una vez en contra de los elementos de la policía y el saldo fue de un elemento de la policía justamente antimotines con quemaduras de tercer grado derivado de haberle explotado de frente una bomba Molotov un tanque eh, también ahí eh, ya vimos en las imágenes, para que ya no siguieran con su marcha. Por otra parte, otro elemento del cuerpo de granaderos, también con psicosis y tres normalistas, con diversas heridas ocasionadas por los enfrentamientos con los uniformados. Voy contigo, Luis Carlos Silva, de la Información Nacional. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lucero. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. A unos días de que termine 2023, el tema de la corrupción al interior del sistema de transporte colectivo Metro sigue siendo noticia. Comentarte que desafortunadamente en esta línea del Metro, la 12, la línea Bicentenario, una de las más importantes de esta red de... metropolitana, pues continúan los dimes y los diletes entre los legisladores y autoridades del gobierno central. Tomando en cuenta que Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno cuando ocurrió este percance el 3 de mayo de 2021, que generó la muerte de 26 personas y lesiones a 100 más, diputados del PAN ponen el dedo en la llaga y le exigen a Martí Batres que haga hasta lo imposible para evitar que la corrupción siga permeando en este sistema de transporte colectivo. Escuchemos al diputado Héctor Hernández. Escuchemos.
9: Esta obra, que fue inaugurada en 2012 y que a la fecha tendría 11 años a partir de su inauguración, ha pasado prácticamente el 50% de su vida útil cerrada por la negligencia, por la corrupción, por la mala construcción y el mal mantenimiento de esta obra.
7: De estas circunstancias, al interior de este sistema de transporte colectivo metro, Aún existen varios elementos que no han sido atendidos, advierten los legisladores panistas, y a unas semanas de que inicie la, la precampaña electoral 2024 en la capital de la República Mexicana, advierten que este bono político le será cobrado directamente a Morena si no hace algo para evitar nuevos percances en la red de transporte colectivo metro. Mi reporte, gracias y excelente día. Muy buenos días.
0: Gracias a ti, gracias a ti Luis Carlos Silva, muy buen día también para ti, para toda la gente que nos sigue a través de streaming en la radio del diario punto com, en nuestras redes sociales, muchísimas gracias y gracias también a usted por todos sus comentarios, dice el usuario Alex, Alex esto viene de años, lamentablemente viene de años atrás y lo peor que tu trabajo habla de ti mismo y pues... Desafortunadamente continúa la situación en esta pésima administración, es lo que dice el usuario Alex Alex. Pablo Antonio Cruz Solís, humanismo, bueno piden humanismo. Paula Morales dice exactamente lo único que se pide es respeto a los derechos laborales y un trato digno y justo y un ambiente laboral sano. Dice Tessa González, total revictimización a los trabajadores violentados por parte de la misma institución, haciéndoles pasar por un sinfín de vicisitudes, provocando graves problemas emocionales y psicológicos, todos debidamente documentados. Paula Morales, no más violencia, no más hostigamiento, no más discriminación por parte de las autoridades del COVACH y de los trabajadores agremiados al sui -COVAC. Dice Dice... Eh, Tessa González, experimentar discriminación y violencia laboral ha tenido graves consecuencias tanto a nivel personal como profesional para las y los trabajadores afectados a las cuales no se les da una debida atención institucional, al contrario se cumplen a modo y conveniencia del sindicato corporativista los cambios de adscripción, las recategorizaciones y las asignaciones de funciones y puestos. Son los comentarios que dejaron ahí permanecerán durante esta transmisión de DM diario, que está ya lista en las plataformas digitales de Diario TV Multimedia, por si usted quiere consultar nuevamente, por si usted quiere ver nuevamente la entrevista del día de hoy al maestro Gilberto Piña, adscrito a la Coordinación Centro Frailesca del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Yo me despido, soy Lucero Rodríguez Ovilla y le agradezco mucho su preferencia. Mañana, por supuesto, que le esperamos para cerrar la semana. Charlie Solís está en los controles de televisión, Manolo Vázquez, aquí en Tuxla Gutiérrez, Adrián Jiménez, en Palenque, ambos en la operatividad